0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich euch einen interessanten Mann aus Schottland vorstellen. Am 21. August 1754 wurde William Murdoch in Schottland geboren. Sein Name wird vielen vermutlich nicht sagen, weshalb es kein Problem sein sollte, ihn gleich zu Anfang dieses Vorspanns zu verraten. Murdoch wuchs als drittes von sieben Kindern des Mühlenpächters John Murdoch auf. Sein Vater unterstützte schon früh sein Talent, mechanische Zusammenhänge zu begreifen und mit Holz und Metall umzusetzen. So baute der erst neunjährige William zum Beispiel mit seinem Vater ein hölzernes Pferd, ein dreirädiges Fahrrad mit Pedalen, die mit den Händen bewegt werden konnten, das damals für viel Aufsehen sorgte. Im Alter von 23 Jahren wanderte William Murdoch beachtliche 500 Kilometer weit nach Birmingham, um bei James Watt eine Arbeitsstelle zu finden. Der berühmte schottische Erfinder hatte zwei Jahre zuvor das Unternehmen Bolton und Watt gegründet, das Dampfschiffe herstellte und vertrieb und suchte nun händeringend nach fähigen Mitarbeitern. William schien ein solcher zu sein. Jedenfalls war Watt's Partner Matthew Bolton von seinen Arbeiten tief beeindruckt und bot ihm eine Stelle als Konstrukteur an. Schon bald galt Murdoch in der Firma als unersetzlich, weil er zahlreiche Erfindungen effektiv verbesserte. Während seiner Arbeit als Ingenieur und Entwickler brachte er viele chemische und technische Entwicklungen voran, indem er Zusammenhänge beobachtete und Alternativen zu teuren und weniger effektiven Verfahren fand. Die bekannteste Entwicklung Williams ist jedoch die Gasbeleuchtung. Sie beruht auf einer weitere Beobachtung, die er während seiner Arbeit mit Dampfmaschinen gemacht hat. Er erkannte, dass erhitzte Kohle brennbares Gas entwickelt, das durch Röhren geleitet und an deren Enden abgefackelt werden konnte. Daraufhin experimentierte er mit Kohle, Holz und sogar Torf. Über viele Jahre hinweg forschte er an der Zusammensetzung des Gases, wobei nicht nur die Effektivität und Sicherheit beachtet werden mussten, sondern auch so banale Dinge wie der Geruch des Gases, der zu gravierenden Problemen führte. Wer möchte schon stinkendes Gas auf Straßen und in Häusern erdulden müssen? Eben. Für die Entwicklung des sogenannten Stadtgases und die kommerzielle Anwendung seiner Entdeckung wurde er 1806 mit der Rumford-Medaille ausgezeichnet. 1809 entwickelte er eine praktikable Form der Straßen- und Hausbeleuchtung mit Gaslaternen und 1810 wurde er Teilhaber der Firma Bolton und Watt. 1815 entwickelte William Clegg, ein Assistent William Murdochs, den ersten Gasometer. Neben seinen bahnbrechenden Konstruktionen, die er für die Firma Bolton Watt entwickelte, entwarf er noch andere Dinge, wie zum Beispiel die erste Schwerkraftheizung für das Lymington Spa-Badehaus. Außerdem entwickelte er für sein eigenes Haus, das natürlich mit Gaslicht beleuchtet war, eine druckbetriebene Türklinge sowie eine Klimaanlage. Am 15. November 1839 starb William Murdoch im hohen Alter von 85 Jahren. Herzlich Willkommen zur 92. Ausgabe dieses Unterhaltungspodcasts. Ich war nach vielen Jahren mal wieder auf der Allgäuer Festwoche. Natürlich gab es dort einiges zu sehen, wovon ich euch heute berichten möchte. Aus diesem Grund verschiebe ich das Thema Zugspitze auch dieses Mal auf eine spätere Folge und erzähle euch stattdessen noch von einem Ausflug zum Vorarlberger Grab. Viel Spaß beim Hören. Letzte Woche habe ich euch noch mit dem mobilen Aufnahmegerät nach draußen auf den Balkon genommen, damit ich ein bisschen frische Luft habe und nicht in der stickigen und heißen Wohnung sitzen muss. Heute sitze ich hier mit dem T-Shirt und habe mir gerade überlegt, ob ich mir noch ein Häkchen überziehen soll. Es ist merklich kälter geworden. Jo, fangen wir aber trotzdem an. Vielleicht wird es mir ja beim Sprechen warm. Ich habe wieder ein paar liebe Kommentare und Feedbacks bekommen. So hat sich zum Beispiel der Klaus für die Erwähnung seines Blogs und seiner Band bedankt und war auch so lieb und hat mir noch einmal den direkten Link zu Soulman genannt der da heißt http//soul-man.de. Herzlichen Dank dafür. Und der Andy, 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 also <lacht> er schreibt sich mit Y, da würde ich jetzt Andy sagen, aber ich glaube, er sagt zu sich selber Andy. Also der Andy, der mit dem Micha zusammen den Ohrengewitter-Podcast macht, hat sich über die Harz Spezialfolge von mir gefreut, weil er wohl auch ein großer Fan des Harzes ist. Er wohnt aber auch nicht so weit davon entfernt, schreibt er, und er geht deshalb auch öfter dort wandern. Er hat mir seinen Blog empfohlen, den man unter, oh je, das ist jetzt http ja geowandernharz.wordpress.com. Ich verlinke euch das in den Shownotes dieser Episode, damit ihr da leichter hinfindet. Er hat dort ein paar Tourenvorschläge eingestellt, schreibt er, und auch ein paar Videos. Leider hatte ich noch keine Zeit, mich dort ein wenig umzusehen, aber die Seite ist auf jeden Fall schon bei mir in den Favoriten gespeichert und ich werde dort sicherlich nochmal vorbeischauen. Ich habe übrigens auch schon eine Harzer Wandernadelgruppe auf Facebook entdeckt. Zwar treibe ich mich nur selten im Fratzenbuch rum, weil es mir da einfach zu unübersichtlich und ein bisschen zu aufdringlich und so, naja, so lala eben ist. Ähm, falls es euch interessiert, gibt es auch, wie gesagt, diese tolle Facebook-Gruppe. Da ähm, fand ich auch die Leute recht interessant, fand die Hinweise und Tipps interessant, die sie dort gebracht haben. Und äh, da habe ich mich gleich mal angemeldet. Man muss da wohl eine Einladungsanfrage hinschicken und dann wird das irgendwann freigeschaltet. Ich hoffe, dass da ja, die eine oder andere Information bei mir hängen bleibt, bleibt, damit ich dann nächstes Jahr, wenn wir wieder in den Harz fahren, etwas zu erwandern habe. Die offizielle Seite der Harzer Wandernadel ist übrigens auch sehr, naja, hübsch nicht, <lacht> hübsch ist was anderes, aber sehr informativ. Dort kann man unter anderem auch GPX-Dateien fürs GPS runterladen, auf denen alle Stempelstellen verzeichnet sind. Ob auch Tracks von ausgearbeiteten Routen zum Download bereitstehen, weiß ich jetzt nicht. Das würde ich mir nämlich wünschen. Aber dafür hatte ich auch noch keine Zeit, mich da näher reinzuarbeiten und, äh, und genauer durchzugehen. Und steht auch auf meiner To-Do-Liste, werde ich dann auch noch machen. Aber da habe ich ja noch ein Jahr Zeit, um das zu organisieren. Wir werden ja erst wieder nächstes Jahr in den Harz fahren. So, ähm... Ja, das Thema. Vergangenes Wochenende hatte die Hitzewelle im Allgäu, wie gesagt, endlich ein Ende. Und weil wir am Samstagmorgen noch nicht so recht wussten, wie das Wetter werden würde und wir mittags nach dem Mittagessen immer noch nichts mit uns anzufangen wussten und ich überhaupt schon seit vielen Jahren nicht mehr auf der Allgäuer Festwoche war, haben wir dann beschlossen, kurzfristig beschlossen, nach Kempten zu fahren und auf die Allgäuer Festwoche zu gehen. Okay, die ganze Woche hatten wir Temperaturen zwischen 29 und 35 Grad gehabt und plötzlich kühlte es über Nacht auf angenehme 20 Grad ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das halbe Alge auf der Messe versammeln würde, war dann ziemlich groß. Aber mein Herz allerliebster meinte, vielleicht würden ja alle so denken, es könnte voll werden und es würde wahrscheinlich die meisten davon abhalten, dort hinzugehen. Vielleicht würde es also erstaunlich leer auf der Messe sein, meinte er. Ja, sein Wort in Gottes Gehörgang. Nix war's. es. war voll und zwar war bumsvoll. Es war wirklich, man hat sich teilweise wirklich durchgeschoben. Aber fangen wir von vorne an. Die Allgäuer Festwoche ist eine Verbrauchermesse mit viel Rahmenprogramm. Man findet dort also in verschiedenen Hallen und auf dem Freigelände ähm, Firmen, Vereine und Verbände, die ihre Produkte und Ideen vorstellen. Es werden dort also... Balkonverkleidungen, Garagentore, Hausdämmungen, Gartengestaltungsgedöns vorgestellt. Die Polizei war da und hat über Einbruchsicherung informiert. Die Allgäuer Zeitung und Marketing Allgäu haben dort ihre Stände aufgebaut. Vorwerk und Thermomix haben ihre Edelprodukte vorgestellt. Normalerweise auch Tupperware, die habe ich aber dieses Jahr seltsamerweise nicht gesehen. Weiß ich nicht, bin ich dran vorbeigelaufen, aber eigentlich sind die Normalerweise nicht zu übersehen, war aber dieses Mal, glaube ich, gar nicht da. Es gibt Händler, die Spezialitäten aus ihren Regionen vorstellen, wie zum Beispiel ein Weinhändler aus dem Raum Frankfurt oder Salami aus Italien, habe ich gesehen. Ein paar Wellnesshotels haben sich dort auch präsentiert und für den puren Erholungsurlaub geworben. Es gibt eigentlich nichts, was es dort nicht gibt. Ich möchte euch jetzt ein paar Dinge vorstellen, die ich mir dort mal genauer angeschaut habe. Nicht immer mit Kaufinteresse, sondern oft auch nur aus reiner Neugierde. Ihr kennt mich ja inzwischen ein bisschen und wisst sicherlich, dass ich für interessante neue und oder seltsame Produkte immer ein Näschen habe bzw. mein Näschen da reinstecken muss. Wobei mir an dieser Stelle gerade der Heusirup einfällt, den ich euch im Mai in einer Folge mal vorgestellt habe. Die halbleere Flasche habe ich diese Woche nun endlich weggekippt und die Flasche, die Glasflasche im Altglas entsorgt. Auch eiskalt an heißen Sommertagen hat das Zeug nicht besser geschmeckt als damals in der kühleren Jahreszeit, als ich den Sirup gekauft habe. Aber das nur am Rande für die Hörerinnen und Hörer, die damals mitgehört haben, wie ich davon erzählt habe. Okay, wo war ich denn jetzt? Ähm, interessante Produkte. Ja, ich nehme dazu jetzt am besten mal die Fotos zur Hand, die ich auf der Festwoche gemacht habe und hange mich dann ein wenig an ihnen entlang. Ich werde die Fotos dann auch auf meinem Blog veröffentlichen, sodass ihr sie euch dort auch anschauen könnt. Wenn ihr einen Podcatcher habt, der Kapitelfotos unterstützt, seht ihr das jeweilige Foto dann auch auf dem Display. Und zwar genau in dem Moment, in dem ich gerade darüber spreche. ja. Da wäre zum einen ein Foto vom Büble am Stand des Büble Biers. Auf der Messe gibt es natürlich auch, auf dem gesamten Gelände verteilt, reichlich Bier im Ausschank. Ich habe jetzt zwar nur Allgäuer Brauereien bewusst wahrgenommen, ob Auswärtige da waren, weiß ich gar nicht. Also das Allgäuer Brauhaus war da, die Meckatzer Löwenbräu, Brauerei Zöttler, Postbrauerei, Hirschbrauerei, Memminger... Ich habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen, aber ich bin auch keine Biertrinkerin. Wenn ich Alkohol trinke, dann doch lieber mal ein Glas Wein. Und da hätte ich dann zum Beispiel Wein aus der Nahe oder eben den äh, bereits erwähnten Wein aus dem Frankfurter Raum aus, oder aus dem Rheingebiet trinken können. Ich bin ja persönlich eher ein Fan von Moselwein. Ich mag den Riesling, der dort wächst, sehr gerne. Aber den habe ich auf der Messe leider nicht entdecken können. Gut, aber es gab ja nicht nur alkoholische Getränke, sondern auch hier und da mal antialkoholisches. Zum Beispiel haben wir am Stand der Firma Krumbach-Mineralwasser aus Kislek ähm, ein paar Erfrischungsgetränke in Form von Fruchtsaftschollen probieren dürfen. So habe ich zum Beispiel Birne Kräuter gekostet, was mir persönlich sehr gut geschmeckt hat. Das war nicht zu süß, also nicht so furchtbar bappig, sondern sehr angenehm. Und äh, auch die Birne hatte einen angenehmen Geschmack. Und ja, die Kräuterlimonade, wie gesagt, es gibt sehr, sehr süße Kräuterlimonaden, aber die war wirklich sehr angenehm. Oder mein Herz Allerliebster mag es lieber etwas säuerlicher und fand die Geschmacksrichtung Schwarze Johannisbeere sehr lecker. Und da werden wir sicherlich mal zu einer Flasche greifen, wenn wir beim Einkaufen sind. Ähm, denn bis jetzt haben wir immer Fruchtsaft schon von Adelholzener genommen. Aber da ich auch Grumbach Mineralwasser trinke wären die Fruchtschollen der gleichen Firma ja auch eine Option für mich. Also da werde ich beim nächsten Einkauf sicherlich mal einen Blick drauf werfen. Das nächste Foto, das ich gemacht habe, zeigt einen Gewürz- und Kräuterstand. Einen von vielen auf der Allgäuerfestwoche. Es scheint gerade so, als würde das Geschäft mit irgendwelchen Würzmitteln hervorragend laufen. Da gab es Schaschlikgewürz, Kebabgewürz, 100 verschiedene Sorten von Dipgewürzen. Ich meine, das ganze Zeug ist ja wirklich verführerisch, wenn es dort rumsteht, in den buntesten Farben und in hübschen kleinen Tütchen, in, in Bastkörben liegt. Ich muss mich da auch immer recht zurückhalten, damit ich da nicht schwach werde und so ein Zeug dann auch kaufe. Aber ich weiß, dass das bei mir im Küchenschrank rumliegt und ganz, ganz, ganz selten verwendet wird. Die Sachen sind heutzutage gar nicht mehr so ja schlimm, sage ich jetzt mal. Da gibt es wirklich schon Bio-Gewürze und aus natürlichen Zutaten und Glutamatfrei und so. Also ich möchte dem gar nicht absprechen, dass es in Ordnung ist, das Zeug. Aber es liegt halt bei mir wirklich rum und ich brauche das alles nicht. An einem Stand gab es nicht nur Gewürze, sondern auch Teepulver, das auf Schwarztee basiert. Und so ein bisschen aussah wie Latte Macchiato. Und ich hatte gesehen, wie eine Frau das ausgeschenkt hat ans Publikum und äh, ich hatte gedacht, oh, da gibt es Eiskaffee, da gibt es Latte Macchiato, da gehst du mal hin. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich auch kosten dürfte und da hat sie uns das gegeben und hat uns erklärt, was das eigentlich ist. Das Pulver kann man nämlich im heißen oder im kalten Wasser anrühren und dann eben auch heiß oder kalt trinken. Die Verpackung verrät dann auch noch, dass es aus Schwarztee und exotischen Gewürzen besteht und sowohl mit Milch als auch nur mit Wasser aufgegossen werden kann. Das Getränk, das wir probiert haben, nennt sich Tiger Spice Chai und ist ein Produkt der Firma David Rio aus San Francisco. Es hat nach Lebkuchen Kaffee geschmeckt oder vielleicht auch so rollbusch mit Zimtgeschmack. Was ist natürlich nicht wahr, denn es ist ja angeblich Schwarztee drin. Da ich Schwarztee aber nicht mag, fand ich es ganz gut, dass dieses Getränk auch nicht danach geschmeckt hat. Gekauft haben wir es uns trotzdem nicht, denn es war mir schlichtweg zu süß. Man kann die, den Grad der Süße auch nur dadurch regulieren, dass man mehr oder weniger Wasser nimmt. Ja, das ist zwischendrin vielleicht mal ganz nett, wenn man zum Beispiel irgendwo in einem Café sitzt oder abends in einem Restaurant. Anstatt eines Cappuccinos nimmt man dann eben einen Tiger Spice Chai. Aber daheim würde ich das eigentlich nicht immer trinken wollen. Es gibt zwar noch andere Sorten. Es gibt noch Tukan Mango, Flamingo Vanilla sowie Orca Spice. Die haben wir aber nicht getestet. Und ja, wie gesagt, ich muss es nicht haben. So eine Packung mit knapp 400 Gramm hat Knapp 10 Euro gekostet. Pro Tasse hat man ein bis zwei Löffel nehmen müssen. Keine Ahnung, wie viel Liter an Getränk man aus einer solchen Dose gewinnen könnte. Aber wie gesagt, muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Für uns ist das nichts. So, gehen wir zum nächsten Bild weiter. Das ein Schild mit der Aufschrift Gesundheit aus dem Allgäu trägt und vom Allgäuer Heumarkt stammt. Hier gab es eine Eistheke mit Eis aus Heumilch, was mich dann zu der Frage brachte, warum neuerdings alles unter dem Siegel aus Heumilch gemacht, verkauft wird. Das ist bei uns im Allgäu inzwischen eine regelrechte Manie geworden. Es gibt Käse aus Heumilch, es gibt Joghurt aus Heumilch, es gibt Milch aus Heumilch, Sahne aus Heumilch, was weiß ich, alles aus Heumilch. Und ich habe meinen Herz aller Liebsten dann gefragt, was an Heumilch... Reumilch besser sei als an Kräuterwiese von der Alpe. Ich meine, das trockene Zeug kann doch nicht besser sein als das saftige Gras unserer Bergwiesen. Das kann mir keiner erzählen. Ich hätte mich gerne von den Herrschaften an dem Stand aufklären lassen. Die schauten aber ein wenig durch mich hindurch. Die schienen auch schon ziemlich geschafft und müde zu sein, hatte ich den Eindruck. Ja, so ein, Stad so ein Tag am Stand auf der Allgäuer Festwoche ist ja auch sehr lang und anstrengend. Dafür muss man wirklich geboren sein. Ich habe sowas ähnliches auch schon mal gemacht und ich kann euch sagen, das ist ein echt undankbarer Job. Da muss man sich so viel von den Besuchern anhören, das glaubt ihr gar nicht. Und man quasselt sich dann wirklich den Mund wund. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die Leute an dem Heuwiesen-Gedönsstand boten dann auch Liköre und Käse an. Und was irgendwie so gar nicht zum restlichen Angebot gepasst hat, Sie boten auch Gravuren an, Gravuren in Brotzeitbrettern, so à la Das-ist-Opas-Brotzeitbrettel oder so. Beziehungsweise auch Flachmänner für einen Enzian oder Willi. Apropos Willi. Als wir an dem Stand waren, ließ sich ein Besucher gerade Willis Schnapsfläschle oder irgendwas so in der Art in einen Flachmann brennen. Jedenfalls fuhr der Laser über die Aluflasche und das Wort Willis nahm dann langsam Kontur an. Das zweite Wort, das war dann noch nicht eingebrannt, das konnte ich noch nicht lesen. Ich bin ja ich bin ja ein kleiner Rechtschreib-Junkie und deshalb ärgerte ich mich in diesem Moment ein weiteres Mal über diese Rechtschreibdilettanten, die das Wort Willis natürlich wieder mit dem berühmten Deppen-Apostroph geschrieben haben. Und was noch viel schlimmer war in meinen Augen, sie haben es mit dem Akü geschrieben und nicht mit dem richtigen Apostroph. Also da rollen sich mir dann immer die Zehennägel hoch. Das kann ich überhaupt nicht sehen. Naja, soll er glücklich damit werden? Unglücklich machte mich der unglücklich gewählte Ausdruck Genial. Genial, den die Initiative für ein Allgäu ohne grüne Gentechnik gewählt hat. Das Logo zeigt nämlich das Wort Genial. Mit einem in roten Vasalien geschriebenen Gen und einem gleich dahinter in weiß angehängten IAL, sodass dort eben das Wort Genial steht. Mein Problem in diesem Fall, dass das Wort Genial für mich ein positives Signal vermittelt und wenn ich dann Gen mit Gentechnik verbinde und Gentechnik dann mit dem Genial verbinde, dann addiert sich das bei mir in meinem Kopf zu der Meldung, Gentechnik ist genial. So, und jetzt kommt ihr. Jetzt ruft die Initiative, die gegen Gentechnik ist, in mir die Empfindung auf, dass Gentechnik genial ist, super ist, klasse ist. Und das kann es doch nicht sein. Nur weil jemand dieses Logo so dermaßen bescheuert entworfen hat. Also ganz ehrlich, der Schmachkopf, der das erfunden hat, gehört gevierteilt. Das ist wahrscheinlich der gleiche Held, der auch Willis mit Deppenapostroph um schreibt. Äh, ja... Okay, nun denn. Das nächste Foto zeigt ein seltsames Loch in einem Küchenherd. Das ist eine Dunstabzugshaube, die nicht über dem Herd hängt, sondern im Kochfeld integriert ist. Ich dachte erst, dass das, ja, dass da maßlose Kräfte walten müssten, weil Dampf ja und Gerüche auch bekanntlich nach oben steigt. Und ich konnte mir so gar nicht vorstellen, dass das funktionieren soll. Auf dem Herd stand dann auch ein Topf, aus dem Dampf oder besser gesagt Rauch strömte und dann auch tatsächlich zielsicher nach unten gezogen wurde. Das hat natürlich bei uns unsere Neugier geweckt und wir haben uns das dann näher angeschaut. Wir haben sogar eine der Berater, die dort standen, zu uns gerufen, weil wir wirklich so neugierig waren und uns das mal anschauen wollten. Unter diesem Loch befindet sich ein Filter, den man zum Reinigen in die Spülmaschine stellen kann. Das ist schon mal sehr gut. Und in diesem Filter wird mit einem nein, falsch, und in diesen Filter hinein wird mit einem Luftstrom Dämpfe und Gerüche geleitet. Ich fand das ziemlich unsinnig, weil dieses Loch erstens auf dem Herd eine ganze Menge Platz weggenommen hat und zweitens, was passiert eigentlich, wenn mein Nudelwasser überkocht oder vielleicht Essensreste oder sowas und das Ganze in das, ins Loch fällt. Da habe ich doch die große Schweinerei. Oder ich muss einen Topf, weil er heiß ist, weil er überkocht, ganz schnell von links nach rechts schieben und dann ist dieses Loch da im Weg. Also ganz ehrlich, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich, ich finde das albern. Bei mir hängt die Dunstabzugshaube über den Kopf, ist dort aus dem Weg und fertig. Ich brauche nicht so ein Ding im Herd drin. Dann habe ich lieber so ein, keine Ahnung, zwei Herdplatten mehr oder äh, größere Herdplatten oder eine ganze... Äh, Herdplatte in einem oder noch eine Grillfunktion drauf oder so ein Bräter oder irgendwas aber ich mache mir da, doch, da nicht noch ein Loch rein was absolut unsinnig ist das hängt doch wohl gut über dem Kopf drüber naja, gut wir haben die gute Frau in dem Glauben gelassen etwas Gutes zu verkaufen und sind dann weitergegangen und zwar zum nächsten Foto, das da vor mir liegt und wahrscheinlich jetzt auch bei euch im Podcatcher, ich hoffe es doch denn dieses Foto zeigt schmucke Täschchen, die Mädels zu ihren Dirndl tragen können. Dieser Stand bot dann auch sehr hübschen Trachtenschmuck an, der ebenfalls fürs Dirndl wie geschaffen war. Also wenn ich Dirndl tragen würde, das wäre dann auch was für mich. Das war wirklich sehr hübsch. Das nächste Bild zeigt auch schönen Schmuck, aber eben nicht für Dirndlträgerinnen, sondern für ganz andere Allgäuer Schönheiten. Diese für den Viehscheid rausgeputzte Kuh steht vor der Halle für Landwirtschaft, in der man unter anderem leckere Kuchen- und Brotzeiten essen kann und auch meine geliebten Käsespatzen bekommen hat. Die habe ich an diesem Tag allerdings nicht gegessen. Mein Herz allerliebster drängte nämlich zum Burgerstand weiter, aber zu dem komme ich später noch. Wir wollten noch ein wenig die Ausstellung erkunden und kamen auch an einem Stand vorbei, der für den Bodensee warb. Allerdings fand ich die Präsentation ziemlich langweilig und weil hier auch während unseres Besuchs so gar nichts zu sehen war oder los war und auch keiner hinter dem Stand stand, stand, stand oh, schöner Satz, ähm, haben wir uns dann, ja, haben wir uns sehr desinteressiert weiter getrollt. Wir sind dann zum nächsten Foto. Hier stellten die Imker ihre Arbeit vor. Unter anderem hatten sie einen echten Bienenstock mitgebracht, der zwischen zwei Ständen gespannt war. Der war aber in diesem Moment, als wir da vorbeikamen, abgedeckt, weil es nämlich fürchterlich regnete und der Stock vor dem Regen geschützt werden musste. Dafür war aber ein Schaukasten installiert worden, durch dessen Plexiglasscheibe man das Treiben der Bienen beobachten konnte. Da es mittlerweile auf 17, 18 Grad abgekühlt hatte und es immer noch, wie gesagt, regnete, hielt sich das Treiben im Inneren dieses Kastens ziemlich in Grenzen. Ja, nichtsdestotrotz waren da ganz viele Leute unterwegs und haben sich das angeschaut und fanden das sehr interessant. Ich auch. Während unseres Nordseeurlaubs haben wir ja im Naturium Niederelbe ja auch so etwas sehen können. Das habe ich euch, glaube ich, in der Episode 88 erzählt und in einem separaten Erfahrungsbericht auf meinem Blog habe ich dazu auch etwas geschrieben. Damals im Naturium war es allerdings schön warm und die Bienen waren ziemlich aktiv. Die sind auch immer raus und reingeflogen. Hier auf der Festwoche ist das nicht geschehen und man konnte höchstens noch ja, so ein bisschen nach der Königin suchen, die da irgendwo in dem Stock drin sein musste. Ja, das nächste Foto, da kommen wir jetzt schon zum Burgerstand. Auf dem nächsten Foto seht ihr die kleine, aber feine Speisekarte eines Feststandes, an dem leckere Burger angeboten wurden. Auf Twitter hatte ich nicht nur die Speisenkarte gepostet, sondern auch den Burger, für den ich mich schlussendlich entschieden hatte. Offensichtlich sah der Burger auf dem Foto auf Twitter nicht ganz so appetitlich aus wie in echt, denn einer meiner fleißigsten Follower meinte nämlich, ähm, schade, dass es meist besser klingt als ausschaut, aber nun gut, kann ja auch gut schmecken. Worauf ich dann erwiderte, nein, es war auch sehr, sehr lecker. So einfach und doch so genial. Da könnte sich McDoof eine Scheibe abschneiden, habe ich geschrieben. Und der Burger, den ihr auf dem nächsten Foto seht, war auch echt super lecker. Übrigens stammt das Fleisch vom Rind und ähm, nicht, wie auf dem Bild zu sehen ist, vom Mammut. Das Bild vermittelt vielleicht einen falschen Eindruck. Die Brötchen waren recht weich, also keine großen Ciabatta oder so etwas, sondern wirklich echte Burgerbrötchen und die rindfleisch waren auch sehr, sehr lecker. Nicht so ein Mist, den man bei den Fast-Food-Drive ins Dingern da bekommt. Dann waren noch Gurken und Zwiebeln drauf, aber das Besondere an dem Burger waren die restlichen Zutaten. Ich hatte nämlich noch Rucola und getrocknete Tomaten drauf und was der absolute Hammer war, Guacamole. Caramola und Tomatensalza. Und der Burger hatte dann noch so richtig Pfiff. Also eine richtig leckere Würze. Nicht so ein fades Zeug wie beim, beim ja, beim Discounter, wollte ich jetzt gerade sagen, äh, beim Fastfood-König da, sondern richtig, richtig lecker. Jo, das war's mit den Hutus. Bei Vorwerk und Thermomix habe ich keine Fotos gemacht, aber da haben wir uns genauso ausführlich beraten lassen wie beim AMC-Tandler. Dem Typen vom AMC habe ich allerdings einen riesen Schock verabreicht. Er fragte mich nämlich ganz siegesicher, ob ich schon mal etwas von AMC gehört hätte und ich sagte Nein. Ehrlich gesagt hatte ich ihn gar nicht richtig verstanden und da ich gute Laune hatte und mit meinem Sprich-mich-an-und-Quatsch-mich-ruhig-Vollgesicht da aufgesetzt hatte, freute er sich dann doch darauf, uns ein paar Töpfe inklusive Deckel und Kochuhr und was weiß ich für rund 1300 Euro verkaufen zu können. Er hat uns dann an seinen Tisch eingeladen, uns einen Platz angeboten, nicht zu trinken, nicht zu knappern, aber das ist, ist ja auch egal. Wie gesagt, ich hatte Lust bequatscht zu werden und deswegen wollte ich dem Mann einfach eine Chance geben. Allerdings sagte ich zu ihm, als ich dann mich dahingesetzt habe, habe, ähm, sowas ähnliches wie, naja, dann zeigen sie mal, was sie drauf haben, aber ich warne sie, wir kommen gerade von Thermomix und ich bin gespannt auf ihre Argumente. Ich kann es von wegnehmen, der Typ hat definitiv verloren. Spätestens in dem Moment, als er mit seinen Ich-stelle-ihnen-lustige-Rätselfragen-Spielchen anfing, da hatte der Typ schon, ja, verloren. Der Mann hat nämlich diesen Ich-kann-kochen-und-bin-der-beste-Freund-der-Hausfrau-Trick drauf. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ein Mann dir vertraulich zuzwinkert und so tut, als würden wir zwei geheime Küchentricks kennen, die sonst kein anderer kennt. Nur wir zwei wissen, dass man auch ohne Fett einen leckeren Geschmack in den Braten bekommen kann. Nicht wahr, Mädel? Und der Milchreis, der gelingt nur, wenn man eins zu eins Reis und Milch nimmt. Nee, Junge, Fett ist Geschmacksträger und wie viel Milch ich nehme, hängt von der Reissorte ab. Sag ja, der hatte nach dem dritten Satz, hatte der bei mir schon verloren. Er hat uns dann bei jedem Beispielgericht dann auch noch erzählt, dass man das Zeug einfach nur im Topf anbraten muss, ohne Fett natürlich, und dann den Topf so lange erhitzt, bis das Thermometer auf dem Deckel 80 Grad anzeigt dann muss man den Topf vom Herd nehmen und je nach Inhalt 10 bis 15 Minuten im Schrank stehen lassen. Das war übrigens sein Lieblingssatz, können Sie im Schrank stehen lassen. Einfach auf dem Deckel des anderen Topfes den Topf stellen, da brennt nichts an, das können Sie in den Schrank stellen. Ja, okay, das hat er bestimmt 20 Mal gesagt. Nachdem ich ihm mehrmals eine Frage zu Preis und Lieferumfang und sonst irgendwas gestellt hatte und er mir immer mit irgendwelchen anderen Sachen ausgewichen ist, sind wir dann irgendwann abgedampft und haben ihn mit seinen Dampftöpfen alleine gelassen. Dann doch lieber Thermomix. Also beim Thermomix, das ist ja so ein Ding. Erstens ist es interessant und zweitens war da auch eine coole coole Sau, wollte ich gerade sagen, eine coole Frau, die es echt drauf hatte und äh, ihren Job echt super gemacht hat. Wer einen Thermomix hat, schwärmt ja davon. Wer ihn schon länger hat, überlegt dann allerdings meistens, wann er ihn zum letzten Mal benutzt hat. Fragt mal einen Thermomix-Besitzer, was man damit alles machen kann. Die Antwort lautet dann, alles. Alles kann man machen, man kann alles machen. Wenn du aber nachfragst, was denn alles ist, werden dann meist irgendwelche Dips und Smoothies und so ein Quatsch genannt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir bestätigt hat, dass er darin Frikadellen mit Kartoffelpüree und Gurkensalat gemacht hat. Äh, nur so als Beispiel. Kohlroladen mit Soße und Kartoffeln, ähm, Schnitzel mit Pommes und was weiß ich. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir sagen konnte, dass er damit ein ganz normales Gericht gekocht hat. Egal. Wir waren auch am Stand vom Thermomix und haben, wie gesagt, diese tolle Beraterin erwischt. Nachdem wir allerdings ein paar Besucher vor uns vergrault hatten. Ach ja, das war auch noch ganz lustig. Vor uns stand ein Ehepaar, Ende 50, vielleicht Anfang 60. Er, total interessiert an dem Thermomix. Sie, leicht genervt und mit deutlicher Körpersprache, dass es ihr jetzt langsam reicht, sie aber Gott ergeben ihrem Ehegatten die Freude an diesem Gespräch nicht verderben möchte. Aber man hat es ihr echt deutlich angemerkt, dass sie dachte, was soll ich mit diesem Mist? Ich koche wunderbar und ich kann das auch ohne mit diesen Pürier-Mix-Koch-Alles-Könner-Gedöns für 1300 Euro. Ich dachte mir dann, dass ich die Frau erlösen kann und mischte mich dann in das Gespräch ein und komplementierte das Pärchen sozusagen aus dem Verkaufsgespräch raus, indem ich äußerst kluge Fragen gestellt habe und die Dame dann, die Thermomix-Dame dann, ganz begeistert sich auf mich fixiert hat. So ein Thermomix scheint ja, wirklich, scheint ja wirklich eine nette Sache zu sein. Hat hat nicht mehr viel mit dem Kochen zu tun, dass ich von meiner Mutter... Nee, Quatsch. Von wem habe ich denn kochen gelernt? Schule? Selfmade? Kochbücher? Also irgendwann habe ich jedenfalls mal kochen gelernt. Ist ja auch egal. Jedenfalls sagt einem die neue Generation des Thermomix inzwischen ganz genau, was man jetzt tun soll. Also man kriegt da wirklich eine Step-by-Step-Anleitung wie man kochen muss. Fischfilet mit Reis und Gemüse zum Beispiel habe ich mir rausgesucht. Da stand dann, füllen Sie jetzt 1000 Milliliter Wasser in den Behälter, werfen Sie jetzt 350 Gramm Reis in das Sieb, legen Sie jetzt den filetierten Fisch in den, keine Ahnung wie der oberste Behälter heißt, auf dem Gerät, hat auch irgendeinen speziellen Namen. An sich eine coole Sache, würde mich jetzt auch reizen, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie das präsentiert wurde, aber Mensch, das Ding kostet 1000, 1200, 1300. Ich habe vergessen, ich habe verdrängt, ich wollte es gar nicht wissen. Ah, Stellt euch mal vor, ich habe nach einem halben Jahr keinen Bock mehr auf das Ding. Dann stehen da hunderte von Euro im Schrank ungenutzt. Ich habe früher gerne Wokgerichte gekocht. Kann ich aktuell nicht aus Gründen, mache ich aber irgendwann wieder mal. Aber aktuell geht's eben nicht. Okay, steht der Wok, der mal 100, 120 Euro gekostet hat, oder waren es noch D-Mark-Zeiten, ich weiß es nicht, also so ein richtig guter, Gusseiserner Wok, der steht jetzt halt mal im Schrank. Macht nichts. Habe ich übrigens auch auf der Festwoche gekauft, aber die Zeit ist rum, auf der West Festwoche gibt es keine gusseisernen Woks mehr im Verkauf. Egal. Wenn aber jetzt so 1200 Euro Thermomix im Schrank steht, das geht gar nicht. So eine Anschaffung muss einfach wohl überlegt sein und... Ähm, Nee, ich weiß nicht. Wir haben schon mehrmals Anlauf genommen, haben uns das schon mehrmals erklären und äh, zeigen lassen, aber das äh, verschieben wir noch weit nach hinten. Ja, eine solche Überlegung haben wir bei unserem neuen Staubsauger nicht angestellt, aber das hat einen anderen Grund. Wir haben uns nämlich auf der Allgäuer Festwoche einen Vorwerkstaubsauger gekauft. Jetzt werdet ihr vermutlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie jetzt? Thermomix kauft sie nicht, aber einen teuren Vorwerk. Ja, ich bin auch eher der 79 Euro Kaufhausstaubsaugertyp. Aber mein Herz allerliebster schwört auf Vorwerk. Und ich gebe ihm nur ungern recht. Aber eins muss man den Dingern lassen. Die sind wirklich verdammt gut. Wir haben einen mehr als 25 Jahre alten Vorwerkstaubsauger in Gebrauch. Und der läuft und läuft und läuft und ist echt unglaublich. Es ist, es ist unglaublich, wie zuverlässig und effektiv dieses Gerät arbeitet. Es ist einfach Top-Qualität. Aber er ist halt jetzt schon alt und langsam kokelt es im Gebäck und das eine oder andere Mal knurrte er schon ganz beleidigt und roch so ein bisschen brenzlich Und deshalb stand ein Neukauf sowieso schon lange auf unserer To-Do-Liste. Und wenn man damit über 25 Jahre zufrieden war, warum soll man sich dann nicht wieder nach einem Vorwerk umschauen? Jetzt ist es so, der alte Vorwerkstabsauger war auch sehr schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das Gerät kennt, es ist nicht so ein... Bodenstaubsauger, den man auf Rollen hinter sich herzieht, sondern so ein Handstaubsauger, wo der Staubbeutel am Rohr befestigt ist. Der alte Staubsauger war zwar recht wendig, aber eben auch sehr schwer. Und deshalb habe ich meinen eigenen Binnigstaubsauger mit Rollen gehabt, den ich hinterherziehen konnte. Mit dem ich also dann gestaubsaugt gestaub habe. <lacht> Dieser billige Staubsauger hatte auch keine Staubbeutel, sondern eine Kammer und die konnte man dann leeren und auswaschen und das fand ich auch super praktisch. Nachteil war allerdings, dass er erstens immer hinter mir hergezogen werden musste, was gerade bei Treppen ziemlich unpraktisch ist und zweitens, dass die Saugleistung dieses Staubsaugers unter aller Sau war. Da musste ich wirklich jeden Fusel einzeln per Hand reinstopfen, so lasch war die Saugleistung dieses Staubsaugers. Vielleicht hätte ich mir einen besseren kaufen müssen, dann wäre das vielleicht auch, ja gut, Billigstaubsauger. Gut. So, jetzt habe ich euch gerade mal wegdrücken müssen, denn es hat gerade in diesem Moment geklingelt und ich habe mal kurz unterbrechen müssen. Aber das ist ja kein Thema. Dann, äh, wo war ich? Staubsauger, mein Staubsauger, mein alter Staubsauger, der neue. Gut, wir haben uns jetzt also einen neuen Staubsauger gekauft von Vorwerk und der ist jetzt wesentlich leichter. Da hat sich in den 25 Jahren jetzt doch einiges getan. Der Aufsatz wiegt nämlich nur noch 2 Kilo und das ist dann ja wunderbar. Das verhebe ich ja wunderbar. Der alte war mir, wie gesagt, immer zu schwer. Aber der Oberknaller ist, und darauf freue ich mich jetzt schon riesig, also wenn das funktioniert, so wie es da vorgeführt wurde, dann mache ich echt Freudensprünge. Unser neuer Vorwerkstaubsauger hat eine Feuchtwischeinheit. Ich kann dann mit dem Staubsauger staubsaugen und gleichzeitig den Boden wischen. Am Messestand habe ich das ausprobiert. Es bleibt abzuwarten, wie das im eigenen Haushalt dann funktioniert. Wenn das Gerät da ist, werde ich es euch auf jeden Fall sagen, denn ich verspreche mir echt ganz viel davon. Man spart ja wirklich einen Arbeitsgang. Ich weiß nicht, wie ihr das macht bei euch, aber ich staubsauge erst und dann packe ich das Wischzeug aus, setze Wasser an mit Spülzeug drin und dann wische ich nochmal drüber. Und wenn der Staubsauger das in einem Aufwasch macht, vorne Staubsaugen, hinten wischen, das wäre so geil. Also da, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ganz ganz dickes Versprechen. So, das war die Allgäuer Festwoche. Es gäbe sicherlich noch einiges übers Rahmenprogramm zu erzählen. Vom Festzelt, von den kulturellen Darbietungen, die da so zu finden waren. Musik, Tanzvorführungen und was weiß ich. Aber dafür, da wir davon nicht viel mitbekommen haben, kann ich euch darüber leider nichts erzählen. Hm, gut. Was wollte ich jetzt auf meinem YouTube-Kanal? Habe ich gestern ja noch ein kurzes Video von unserem Ausflug zum Vorarlberger Grab hochgeladen. Davon möchte ich euch jetzt noch kurz erzählen. Während der heißen Tage, von denen ich auch im letzten Nord-Süd-Gefälle Nummer 15 am 15. August erzählt habe, sind wir einmal zum Vorarlberger Grab spaziert. Das liegt in einem schönen kleinen Waldgebiet in der Nähe von Kempten. Und Wald bedeutet Schatten und danach war uns an diesen heißen Tagen eben zumute. Diesen kleinen Spaziergang hatten wir also bewusst aus diesem Grund rausgesucht. Er dauerte nicht lange, wir waren vielleicht eine, eine Stunde, eine Stunde 15 unterwegs und es war wirklich aufgrund des Schattens sehr, sehr angenehm. Über das Vorarlberger Grab findet man im Internet nicht allzu viel Informationen, es war dann wohl so, dass Napoleon damals bestimmte, dass die Vorarlberger nun zu Bayern gehören sollen und das gefiel denen nicht besonders gut. Und das kann ich dann auch echt verstehen. Ich würde mich auch dagegen wehren, wenn jetzt plötzlich die Vorarlberger sagen würden, das Allgäu gehört jetzt zu uns. Also da würde mein Allgäuer Herz echt platzen, glaube ich. Jedenfalls gab es dann damals einen Riesenaufstand, bei dem hunderte von Vorarlbergern ihr Leben lassen mussten und daran erinnert eben diese Grabstätte. Bevor ich das erste Mal an diese Stelle kam, hatte ich schon viel davon gehört. Jeder Kempner kennt eigentlich diesen Ort, aber wenn du ihn fragst, wo dieser Ort genau liegt, ja, dann erntest du meist betretenes Schweigen und die überlegen dann so und ah ja, irgendwo und äh, irgendwo Richtung, ja. Ja, ich würde euch jetzt gerne in den Shownotes eine Karte einbauen, auf der ihr die genaue Position seht. Aber das geht leider nicht. Karten kann man nur in Blogbeiträgen integrieren, nicht in Podcast-Shownotes. Ich weiß zwar auch nicht, warum das so ist. Vielleicht bin ich auch dazu zu doof, aber ich habe es schon einmal probiert und ich habe es nicht geschafft. Naja, so spektakulär ist der Ort auch nicht. Wenn ich Kempner wäre, würde ich da abends vielleicht öfters mal hinfahren und da eine Runde durch den Wald laufen, weil einfach, ja, weil es da so wunderbar ruhig ist und man kann da auch wunderbar joggen. Aber als Urlauber hm, muss man diesen Ort, glaube ich, nicht unbedingt besichtigt haben, denke ich. Nö, ich glaube nicht. Aber vielleicht habt ihr ja doch Lust, das kurze Video auf meinem YouTube-Kanal YouTube anzuschauen und hier, keine Ahnung, Daumen hoch und abonnieren. Und ihr wisst ja schon, was ihr damit machen müsst. Gut, das soll's gewesen sein. Äh, steht noch irgendein Dank aus Amazon. Habt ihr nichts eingekauft dieses Mal? Ja, danke für die Flatterklicks, danke für die Kommentare, wie gesagt, macht weiter so, ich freue mich über jedes, über jede Rückmeldung, ich wollte jetzt das Wort Feedback wieder vermeiden, über jede Rückmeldung freue ich mich und ich hoffe auch, dass ihr mich weiterempfehlt, jeder neue Hörer ist ein guter neuer Hörer und wir hören uns dann nächste Woche, Servus! <Musik>